0: Então se mora prosar, 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 mora prosar, prosa, então se mora prosar, pro então se mora prosar, dois, três prosá Salve, salve geral. Meu nome é Maximiliano. Estou aqui com Matheus Basso falando e você está assistindo Prosa 019. É isso. Estamos Mateus... hoje aqui
1: com um convidado
2: muito especial que marcou a vida de bastante gente, né?
1: Várias pessoas que, que já Oi. passaram por aqui já falaram disso. Já né?
2: falaram disso. Estamos aí com o Maurício Miller, do Mauricião. Fala, galera. Oi,
1: Valeu. Como é que É tá? um, um prazer é. poder participar aqui do Proza 019. Ah. Seguido vocês, parabéns pelo trabalho. Lembrando que eu também tenho dois podcasts e sim, a semana sim, sim, que vem sim, o Matheus vai estar divulgando o trabalho de vocês no Cultura em Ação. Legal, legal. Eu tenho o Beco do Som com 50 e poucos episódios já. O Cultura já está com 27. Já é uma caminhada, né? É uma caminhada. É um, uma coisa que a gente tem que se reinventar aí durante a pandemia, que foi bem bacana, né? De agora, né? Quanto Quanto bacana tem? não, né? A pandemia não é, foi bacana. É, bacana é, foi o poder. Criar isso daí em cima, E atacar né? em outras áreas também, sim, né? Sim, com certeza. Quanto Vai. tempo tem? Ah, já tem um ano, um ano e pouco. Legal, né? O Beco do Som, um ano. O Cultura em Ação começou agora no começo do ano, tem uns três, quatro meses. É que o Cultura em Ação tem apoio e incentivo da Secretaria de Cultura onde eu trabalho, né? sim, Da sim, Prefeitura sim. de Paulo de Nova. E estamos divulgando isso daí, mas é você sabe que a música é sempre foi a minha vida né sempre... sim sim cara eu, assim nascido criado aqui em Paulinha, influência dos meus avós né? meu, meu avô materno Marcelino Petrobon maestro Marcelino Petrobon tem escola sim, aqui sim. era meu avô esse Marcelino ele me ensinou a tocar ensinou música mesmo ler partitura o rona e tal então eu sete, oito anos, eu ia aprender com ele lá, e aí eu comecei, eu falei, pô, eu quero tocar trompete, ele tocava banda de coreto, né, aí ele falou, não, você é grandão, você vai tocar a tuba, eu falei, nossa, eu vou dar não, a resposta, nada. aí ele falou assim, não, então eu vou tocar Bombardino, Bombardino, pra quem não sabe, é uma tuba menor, um pouco, é, pô, 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 também tá a coisa, eu fui lá, mas o até que... eu chegar no Bombardino, eu tive passar várias 60 lições do Bona. O Bona é tá, 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 tá. Porque na música né, o ritmo é super importante. Né? E, é. e aí, naquela época era assim, você não chegava e quero tocar saxofone, o cara já dava o saxofone certo. Não, você que primeiro. É um processo. É, é. Aí é, eu fui no, no, no Bombardino, até fiz umas lições. Aí ele falou, ah, tá bom, então você quer o trompete? quer ele deu o trompete. Aí eu comecei a fazer, cheguei no dog disco. Aí um dia eu cheguei, em duas semanas com o trompete, cheguei e falei: Vou, oh, olha o que eu tirei. Pode parar, mudou mais nada. Então. E assim encerrou minha... minhas aulas com o meu amor. Eu era, assim, era, que deu era assim, era assim. E aí, e aí eu já comecei a me interessar por violão. Minha irmã tinha um violão que o meu pai havia comprado para ela. E um Janine, que Caetano chama Caetano, um é. para estar tá com meu sobrinho Vinícius. E esse e desistiu. violão... Desistiu. Desistiu. Hum. Eu espero, sim. Enquanto é. estava comigo, ele estava bem cozido é. Aí eu, eu, eu peguei esse violão e começava a arranhar alguma coisa. Minha irmã nunca teve ciúme, sempre deixou eu tocar. E assim o meu pai também já tocava, meu pai sempre gostou de violão, ele passou os primeiros acordes. E o meu avô paterno, que é do meu pai, Armando Miller, Armando Miller era o nome do, do zoológico, meu avô cuidava dos bichos do zoológico, de jacaré e Não, tal, né? e ele era Ruth, meu avô era, sabe, grandão que nem eu, assim, eu tenho o porte do meu avô, entendeu, do, do meu avô paterno, do Armando Miller. Certo. É. E ele era uma pessoa incrível, cara, ele cantava os orelhões de Paulinho, ele tocava Oranjinha onde eu moro vai ficar, abandonado, oranjinha onde eu... E, ah, cara, então eu sempre criado ali, né, cara, vendo aquilo, e, e meu pai também sempre gostou e sempre tocou a, as músicas. Inclusive o meu pai, quando ele completou 80 anos, eu já estava com o estúdio da prefeitura, Pude gravar um CD para ele com as músicas que, que ele gostava. E eu fiz os arranjos. Ele cantou, então coloquei Sim. no estúdio. Ele cantou. E aí eu fiz acho que umas 500 cópias e dei para ele de CD. Naquela época que CD, né? Ele terou tudo. E aí ele presenteou a galera no aniversário de 80 anos. Da aí ele dava o toque. Da da então, para ele foi assim. E para mim também uma realização, né? Meu pai já é falecido, a minha mãe também. Mentira, né? Ah, 2000 e... 2011. 2011, 2011. Né? Era de 31, trás. cara. Então, ah, 2011, de... ele completou 80 anos. E, e aí, bom, voltando lá atrás, aí meu pai começou a ensinar o Dó maior, só Dó com sétima e tal, o Sol com sétima. E eu fui pegando aquilo ali. E aí, já com uns 10, 11 anos, eu tenho, tenho um primo, o Oswaldo, que que mora por aqui, o Dau, E ele tocava na missa. E aí ele falou, pô. Vou levar você para tocar na missa comigo. Aí levou, e eu tocava as músicas né, da, da, da igreja, assim, acompanhava de um jeito, mas já com os acordes, já vendo como é que funcionava a harmonia e tal. E assim foi desenvolvendo. E aí meu pai falou: pô, o menino não gosta, hein? Eu vou colocar ele para estudar. E colocou ele no Conservatório Carlos Gomes, E lá eu conheci um professor chamado Milton Nunes, que foi muito importante, porque eu comecei a estudar com ele. E aí. Ele falou, não, vou te dar aula particular. Aí, meu pai e minha mãe levavam eu para fazer aula no sábado de manhã. Iam fazer compra no Eldorado, que tem um antigo Eldorado um supermercado. Que, inclusive, pegou, pegou o visual é, é. E aí, é, eles deixavam eu lá faz, fazendo aula de violão um clássico. Então, era aquela coisa. Tinha uma banquetinha super mocha. E a banquetinha tinha que ficar na posição clássica, aqui levanta o pulso, pulso elevado, esconde o polegar e tal, sabe, eu grandão com o dedão, esconde o polegar <risos> e tal, e, e assim, aquela fila, e, e, e ali eu fui desenvolvendo para aprender um pouco clássico, mas eu, cara, com 10, 11 anos eu ouvi o Rocker on the Clock do Bill Haley one two three a clock a ball, falei, cara isso Tocou o coração. Aquela guitarra limpa, aquele solo rápido. Caramba, que isso, cara? Onde vem isso aí? Aí eu, pô, é isso que eu quero. E ficava, naquela época, era assim, tinha um gravador, que era da minha irmã também, um gravadorzinho assim, portátil, e aí você ficava na frente do rádio. A hora que tocava, você punha o rec gravado, entendeu? E aí, no meio do som, o locutor falava, pô, esse cara. e aí era aquela coisa, a gente... E, e tinha que ser assim, é, tinha música, músicas do Raul Seixas por exemplo, quando começou, em 73, o Raul lançou as músicas, o Guita, aquelas músicas, né? E aí você ouvia um trecho, eu falava, nossa, começava a copiar, aí tinha que esperar tocar de novo. E aí eu falava, pô, aqui, eu não consegui, eu vou inventar uma coisa, eu puxei. Ah, <risos> criava em cima, ah, cara. E aí foi... Foi assim, cara, eu ouvi o rock, fiquei de cara, falei, nossa, que isso, cara, que coisa legal. Aí, mais pra frente, eu ouvi o Kiss cantando Rock Rock'n'Roll All Night, né? Falei, cara, nossa, Rock'n'Roll All Night, os caras tudo pintado, falei, nossa, é isso que eu quero, cara. Aí, <risos> aí falei, tô, Milton Nunes lá, ó, acho que eu não vou mais ficar aqui não, sabe? eu tenho que ficar treinando, lendo as partituras e tal. Aí eu já comecei a comprar revistinha Vigu e resolvi montar uma banda. Só que com 15 anos, naquela época não era que nem hoje. A galera hoje em dia para trabalhar é mais complicado. A minha mãe falava, ó, você vai trabalhar ou no e banco. Eu o seguinte resultado.
0: Opa! É, né? é
1: ou, você vai trabalhar ou no, ou, ou no banco ou em firma.
0: Caraca! É. Ou, onde você
1: quer trabalhar? Você escolhe. 15 anos. Carteira registrada, fui trabalhar no Bradesco. Sofri barbaridade, cara. Porque eu fiz caca ali minhas caras. <risos> meu Deus do céu. Ó, estourava a conta do nego lá, e eu fazia débito indevido aqui, e falava, nossa que é isso, e o gerente dando paulada ali. <risos> o cara quase contou revólver pra mim. <risos> ah, eu fiquei seis meses ali e me deu as contas. Puta, assim, subi muxinha a Avenida Zé Paulino ali, puta. Aí veio a rescisão, eu peguei a grana, falei com meu pai, pai, eu vou comprar uma guitarra, vai montar uma banda. Chegou em 15 anos. Aí eu fui e comprei uma, uma Supersonic da Giannini, vermelha e preta, de um amigo do meu pai, Zezinho Rossi, de Barão. Cara, eu lembro do cheiro daquela guitarra. Quando eu abri assim, eu falei: Meu Deus, é pesada aquela guitarra. Stratosônia, Stratocaster é o modelo, né? Mas ela chamava Supersonic, é modelo extrato. Vermelha. Só que, pô, não tinha onde ligar, cara. Eu tinha ligado um 3 1, velho, que eu tinha lá na casa, cara. Um 3x1. CCE veio, cara. Não funcionou mais nada. Só tinha um clube um, um assim, cara, um P10, eu pá no P10 lá <risos> e, Aquele som nas caixas. Meio pulava, batia cara, assim. não, não Porque, é, é, distorção eu, já. Eu, não... Aí, cara, eu queria, queria uma moto. Eu tinha uma mobilete. Mas não era, era chama Max Motovim, uma motinha Caraca, de 40, 49 cilindrada E no muito choro, meu pai me deu. Ih, a polícia sim. pegou, deu problema pra caramba. Aí o que acontece, cara? Eu peguei a motinho cara. Putz, cara, tinha um amplificador, um true reverber, Janine, Fernando. Ele tocava contrabaixo no Tarantos Nossa. Tarantos é uma banda, depois nós vamos chegar aí. Aí, cara, puta true reverber, assim, Janine, valvulado. As aulas ficavam em pé assim, ó. Elas ficavam assim, elas ficavam assim. tá? Aí beleza. Fui lá e falei, cara, nesse amplificador. Ah, mas quando você quer? Ah, eu quero, sei lá, quanto quero na época. Eu falei, pô, não tem grana. Ah, eu quero um mobilete. É mesmo? Vamos fazer um negócio? Vamos, pega, dei um mobilete pro cara. <risos> Peguei um <outro> amplificador, <risos> o <risos> cara ah. não Aí, aí eu fui de montar minha banda, cara. Aí eu estava. Pude... Ah, é. Pô, tinha até reverber, cara. Ó, oh, true reverber. Era oh, é true reverber. E tinha duas, dois pentoldos assim, é, é, 6RCGC, chama a válvula. E ela ficava em pé. Então, quando você estava tocando, ela zulava e caía, cara. Você tinha que parar, esperar esfriar e encaixar de novo lá. Era uma Era coisa bem, bem assim. Bom, enfim, vou montar uma banda. Chamei um tal de Silvio, que era um amigo que tocava violão. Silvio, vamos tomar uma banda? Vamos. Ah, quem que é o baterista? Tem um aí, ele toca um pouco, mas ele não tem bateria. Fomos no Porfírio, cara, pegamos as, as, as coisas da fanfarra, uma caixa, um bumbo lá daquele bum, bum, é. bum, sabe? Montamos uma bateria. Meu pai fez as ferragens, bem fininhas, assim, montamos uma bateria, improvisada chamava Nosso Som. Fomos tocar no Porfírio, cara. Aí, ó, cheguei lá, toquei. É, sabe, dos Beatles, cara. Comecei a cantar lá, o cara fazendo o back vocal e a minha, tinha uma tal de Beth que cantou a minha, uma, uma música da. Como chama? Ai, eu não vou lembrar agora. Sometimes I wonder Não, não. É, essa música aí, a menina cantou lá, a gente fez, tal. Ficou todo mundo. Boa! Aí no outro dia, cara. Pô, você é me falei, que gostoso, cara. A galera bateu palma, pô. Você foi gostoso pra caralho. Sentiu aquela você energia. Sabe? Mas, ó, antes disso, a minha irmã estudava no perfil e teve um festival estudantil e ela me levou pra tocar E no... eu tocava chocado. E eles cantavam e eu tocando chocado. Já deu pra sentir como é que era, sabe? A energia da galera ali. Sim. Porra, cara, eu falei, pô, é isso que eu quero, cara. Eu com 13, 14 anos, 13 anos. Aí, com 15, eu, eu montei a banda. Aí, 16, eu falei... 16 anos, eu, eu tinha entrado, eu saí do, do Bradesco, mas não vai ficar sem trabalhar, não. tava no Bamerindos. Caraca! No Bamerindos. Bamerindos, eu fiquei 7 anos, cara. Aí, entrei no Bamerindos... esse que ano? Ah, 82, 83. Hum. Aí, cara, entrei no Bamerindos, velho, comecei... Falei, pô, aí come aprendi a trabalhar, já cheque, aquelas coisas, já comecei a já desenrolar bolos. mais, né? Pintou um encontro baleiro indiano, que era em Curitiba, cara. E aí era negócio de esporte, sabe? Tipo Olimpíadas. E o gerente falou, sabia que eu tocava. Eu tocava nas festinhas lá à tarde, na hora que acabava o expedientes, né? Você toca violão? Vou levar você no, 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 no ensaio dos caras. Ele levou lá num, num campo, os caras viram tocando e ó, vou levar você de animador para Curitiba, ah. cara. Isso aí em é 1982, cara. 1982. Levou para pra Curitiba, foi um setembro Fiquei 15 dias lá só tocando violão ah, Pô, era de menor, cara, eu tinha 16 anos cara, da hora, Entendeu? A galera tudo de maior já Tudo marmanjo, eu, molecão, cara Ixi, nossa e Aí participei de um, de um, de um Tipo batalha é a Música Essas coisas, sabe? O cara toca música eu, é, você tá... E eu acertei, ganhei ponto pra equipe Foi legal, entendeu? Aí conheci muitos músicos Muita galera que tocava ali também e fiz amizade, então isso aí já foi um incentivo grande. Quando eu voltei, eu falei: vou montar uma banda para valer. Aí tinha os amigos, né? E tinha o Arley e o Carlos, Carlos Alberto, o da Silva o Carlão. que vindo de São Paulo e tal. Aí eu falei: oh, vamos montar uma banda? Vamos. Ah, então eu tenho a guitarra eu tenho o contra... e eu, o contrabaixo. Aí eu sou uma de contrabaixo Snake. E o cara era canhoto, velho. ver que as Beleza o Arley, ligar. vamos comprar uma bateria do Sim. seu Maidana, uma bateria Saema vermelha o cara era canhoto eu que a ah, ah, bateria, cara eu, pô, só eu sou direito esse
0: negócio, ah, e aí, é
1: rapaz e vemos que eu, 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 eu tava lá no banco eu descia, eu, eu almoçava tipo das 11h ao meio-dia e meio eu almoçava das 11h ao meio-dia meio-dia descia na casa do Arley, que era ali na rua na, na, na subida da, da Disneyland ali, sabe Ele entrava ali no fundo da casa dele, ele montou a bateria, a gente ensaiava ali, e eu passava e falava assim, ó, oh, We were rock, tum, tum, tá. tum, tum, aí ele ficava treinando, ó, oh, agora essa aqui, pá, 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 e fui passando, porque eu também sabia mais ou menos o que eu sabia, eu fui passando para ele, e ele só que era, ele tocava ao contrário, cara, uma coisa de louco Aí nós começamos a ensaiar lá, e ali aparecia um beco, cara, aí nós falamos, pô, como vai chamar a nossa banda? Beco. Não. Aí nossa banda era o Beco, cara, isso aí em 83, eu lembro que no Natal de 83 a gente começou, a gente tocou no, no Natal e no Réveillon na casa do Carlos, que morava ali na Maria das Dores, e a galera curtiu e foi aquele. Nossa, mas antes disso, cara, olha só, tem mais um umas... lance. Eu fui tocar no colégio, que eu estudava no Mascarenhas, e a professora falou assim, quem quer apresentar alguma coisa no 7 de setembro? Pô, você toca violão, né Maurício? Eu toco. Você não quer apresentar alguma coisa? Eu toco. Vamos lá cara, hum. viram do Ipiranga, toda a escola. Agora o aluno Maurício vai cantar uma música. Eu pego o violão, pego o lá menor assim, ó. Caminhando e oh. cantando oh. e ser, cantei inteira, cara, sabe? Quero ah. dizer que não falei das flores. Galera bateu ah. palma. Pô, oh, oh, pena ditadura, Sim. meu amigo. <risos> isso aí era 78, 79 e eu exatamente. lá cantando isso daí. Aí o professor, sorte que o diretor, o diretor chamava Paulo, eu acho que ele era meio subversivo também, ele não gostava da ditadura, ele veio me deu os parabéns, me abraçou, falei, pô, não, vai casa, né? Mas eu nem sabia <risos> o que era ditadura, não estava nem aí, você entendeu, sim, cara? Então, era coisa sim. loucura que a gente fazia, poderia ter me dado máximo. Sim, sim. <risos> mas... É, época de
0: ditadura, é, cara. É, eu pronto foi... tava na casa sim, dele, é. pai família inteira.
1: É, pô, aí foi bom. mágico. É, aí... A gente, a banda Beco, tem que fazer uma estreia. Ontem a gente estreou no, univers, no casamento da minha irmã, da Mara. Ela casou e foi em Betel, no, no clube de Betel. A gente montou o equipamento. Ah, aí Aquela que... igrejinha é, ali? É, é, peraí. Aí, pô, esse equipamento aí não dá, que só vai tocar só com esse... <risos> <risos> o. O não Cara, o. O reverb, você tocava, cair a válvula, cara. Mas não vou tocar com isso aí. Aí, o meu primo Dal tinha uma Snake vermelha, linda, cara, ele vendeu pra mim junto com um Giannini, um Tremendão 3, quem não sabe o Tremendão, é um amplificador desse tamanho assim, um cabeçote valvulado, uma caixa com quatro falantes de 12, é, cara, valvulado, aquilo ali eu falo pra você, era uma delícia, bom, e aí falou, oh, ó, mas e aí o baixo e a voz, eu não vou ligar, pô, oh, vamos juntar uma grana e tal, Pai, eu tava no banco, peguei uma graninha lá, falei: Vamos fazer um crediário? A gente compra. Pai, você não leva a gente aonde? No inaugurado shopping Guatemi, cara. Ai. Aí nós fomos numa loja lá, que eu não lembro agora o nome, e compramos um Palmer, cara. O Palmer também era um cabeçote e ele tinha phaser flanger nele e uma caixa com quatro falantes. Então, ah. de um lado o Palmer, do outro lado o Genini. Montamos uma banda, cara. E compramos umas luzes. Microfone, cara. Nossa. <risos> corda. Nossa. Fervia a corda, cara. Do contrabaixo, ó. Corda tá ruim. Tirava, fervia, lixava, passava óleo e punha de novo. Ah, <risos> é, cara. Nessa época, é época, né? nessa época, não tinha instrumento importado, cara. Era só Giannini, Snake, entendeu? Não tinha instrumento importado. Sim, sim. A importação liberou em 90, cara. Por incrível que pareça com o Collor, né? Por incrível que é. pareça, foi é. ele que liberou, cara. Então, que da hora, é. é, mas assim, e eu não votei nele, sempre fui contra, mas enfim, é, aí a gente começou a fazer show, ah, vamos fazer o Arley, que era o Batera, ele começou a divulgar a banda, então começou a trazer patrocínio nas lojas, na Tosca, na outra loja ali, e fazia cartazes. E nesses cartazes a gente divulgava o paulinense, conversamos com o paulinense, o cara do paulinense falou assim, ó, vocês fazem isso, baile aqui e a gente divide meio a meio. É, o que entrar, a gente tinha uma urna, aí o cara pagava a entrada, punha lá na urna, no fim rachava o que dava, ele dava a nossa parte. É, aí começamos a fazer baile do avesso, baile dos anos 60, baile do óculos escuro. Dos anos 60 eu entrei de moto, cara, então com uma lambreta, cara, <risos> Ai, que era umas filhas, mas cara, é o lance o, que, um dos problemas, cara, é que assim, eu, eu estudei, eu fiz curso, eu sou formado em letras, né, então eu fui por, 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 português e inglês, mas naquela época o meu inglês, cara, era um maior cara, era um maior é tá ligado? Então eu cantava Beatles, cantava do, do meu jeito, cara, e e a gente acabou algumas coisas saíam mais ou menos outras nada a ver <risos> e a gente e, aí a gente conheceu raul seixas começamos a tocar muito raul seixas a gente inclusive ficamos com essa com essa marca ah, o pessoal só toca raul seixas e tal né? e a gente tocar tudo que o raul quando quando a gente começou a ouvir pô desde o do sábio chinês até o gita e, e tudo do raul entendeu Ainda Sete, todas as músicas ah. assim, é, foi muito emblemático pra gente, a gente tocava muito isso daí. E Rolling Stones e Beatles, daquele jeito, né? Mas lembrava bem. Dava <risos> ah, <risos> um bom Dava <chacoalhar. risos> um é, no Paulinense uma vez, cara, eu lembro que teve um mágico que foi lá e fez as magias e tal, e ele sumia. Era um buraco que tinha no palco, entendeu? Ah. E aí os caras deixaram o buraco lá e taparam mais ou menos. Pô, uma lição tocando ali, cara, <risos> divina. Eu pisei, cara, cara. Cara, eu fiquei com a perna, no outro dia tava roxa aqui, Nossa. ó. Aí, é, fizemos um show, eu tava citando aqui no, 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 antes, não vai que seja, eu, eu, a gente fez um show na Ródia, vários shows na Ródia, tem um clube ali na Ródia, e saía é briga e tal, cara, o pessoal, eu lembro desse dia que a gente tava tocando ali e... E um, um cara jogou um copo de cerveja na cabeça do outro, um da roda no um de Paulinho, e os caras começaram a quebrar o pau, e tava vindo pro lado do palco. E eu tava cantando a música do Raul. Alô, aqui é do céu, quem tá na linha é Deus, tô vendo tudo esquisito, o que, que é com vocês? E aí eu ia fazer assim, cara, pra eles os caras, entendeu? É, maluco, né? do É, de vez, né? é, é Outra vez, eu tava tocando lá nesse meu lugar, e assim, era que nem aqui, assim, tinha uma cortina, sabe? Deu batera aqui, né? assim, Na canhota ainda. Né? Tocando. Pá, 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 pá. Daqui a pouco quebrou o banquinho. O banquinho aquele é pé assim, ó. Quebrou essa parte aqui de trás. O cara fez um. Caiu, cara. Entrou pra cortina e sumiu, cara. Ele sumiu. Eu tava tocando, parou, o senhor bateu ali. Cadê o batela? Só vi a cortina balançando assim, cara. Ele caiu lá pra trás. Aí tu voltou, tá Tudo errado, cara. Mas é só uma piada. Isso aí na época do beco, né? Que da hora. É, e tem história pra contar, rapaz. Aí depois, o que acontece? Durou uns dois, três anos o Beco, nessa loucura, a gente tocando, ia pra Cosmópolis, o equipamento dentro do ônibus, cara. Pegava uma... Só que daí a gente... É, os, os conhecidos ETs a gente chamava, eram uns amplificadores pequenininhos, assim, ó, ciclotron e tal. Na época tinha os Acerworks, que vieram depois os Acerworks, era é Janine mesmo. sim ó, tal. E a gente pegava aquilo lá, punha no ônibus com os pedestais de, violão, guitarra e tal, e ia é para Cosmópolis ah. tocar. Nós tocamos no, no, no Grêmio lá, a gente ajudou a cobrir o Grêmio de Cosmópolis, tocamos no Casco, no Casquinho, em vários shows. E ali eu conheci vários músicos, cara. Nossa, muita gente boa, o Mano Floyd, o Patinho, o um que a gente perdeu agora há pouco tempo, o Paulinho Tavano, um grande músico, cara, de Arthur Nogueira, fantástico músico de Cosmópolis, Arthur Nogueira ali. E, e assim... Fiz vários contatos. porque eu estudei na Escola de Comércio, mas eu repeti o ano que estudei lá. Porque Eu ia só tocar, eu ia lá e ia pra a praça tocar, entendeu? No ano seguinte... Eu e pra fiz... qual, Praça de Cosmóveis, você lembra o nome? O quê? Qual, qual praça que era? Ah, é da do Casco, ali na, na Praça de... Do do Rodrigo. Você que tá assistindo, se você lembra
0: de algum episódio desse, comenta
1: é. aí pra gente. É, praça é, é. do Rodrigo. Do é. Rodrigo, do é Freitas, Rodrigo de Freitas. Aí... É, aquela Praça Grande ali, é. tem os dois clubes, o Cascão e o Casquinho. Então nós tocávamos é, os é. dois. Ali eu aprendi a tocar o Pink Floyd, deu o wall, o cara tocando, eu falei, Não, Ué, assim? é assim. Aí o cara me apresentou com Ford Blinami, me, me apresentou Wish you We're Here, e eu fui me apaixonando por Pink Floyd, aquela coisa. E Beatles também tem uma história muito interessante que eu primeira vez que eu vi Samsung, cara, eu pirei, velho, eu falei, nossa, que isso? Aí comecei a é, ir a fundo em Beatles, sabe? Queen, sempre gostei. Eu lembro do show do Queen, o primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil foi em 80, cara. Foi 80. Eu era meninão, eu tava na minha casa e escutava no rádio, eles tocando em São Paulo, o primeiro show que eles fizeram. Aí eu saía no quintal e falava, nossa, eu queria estar tá lá, cara. Eu era muito, eu não fui Fui vários shows, mas esse aí eu não fui, porque era muito novo. E... Assim, então, quer dizer, é. pelo rock pelo rock'n'roll, pela música... é uma que coisa legal, legal,
0: mano. E o Beco, o Beco chegou a gravar disco? Chegou sim, nós Beco. gravamos
1: é, três músicas em Campinas, no estúdio, mas, assim, era em rolo, e foi, se perdeu. Eu devo ter alguma coisa em casa lá, mas, assim, era bem cru, entendeu? Era, porque foi uma coisa... Era tudo junto, não era que nem hoje, sim, que é sim, separado. Sim. E o cara gravava na fita de rolo naquela época lá, né? E, e depois a banda Bea, o que aconteceu? porque que acabou assim? Acabou essa essa fase porque eu fui servir exército, fui servir quartel. E o Carlos foi junto no mesmo ano. Então nós servimos juntos. Lá a gente formou um grupo também. Tinha um outro cara que era baterista chamava Elei também. Nossa! Que legal! Nós tocamos Só no Dia das, das Mães. Não, é? né? é. não, não é. Tocamos no Dia das Mães. Aí era legal porque o pessoal pegava aquele caminhão do exército e vinha buscar as coisas aqui em casa. Aí parava aquele caminhãozão do exército, o mundo louco, oh, que isso aí? Tava aí né? Pegava os tremendão, os amplificadores, punha tudo no caminhão e tocamos no exército. Eu tenho foto tudo isso, ah, de... legal. registrado é. e tal. E aí foi um período fantástico. O exército foi uma coisa que eu não queria ir. Depois, assim, pô, eu não me arrependo, porque eu aprendi muita coisa ali. Muito, é, conviver com as pessoas da mesma idade, a hierarquia, é, todas essas... Eu, eu lembro que eu estava tocando, eu, eu, aliás, eu estava tirando uma guarda, você ficava com o fuzil lá, né? Na guarda e tal. Aí eu vi o oficial do dia vinha, cara, com, com o gipinho. Eu falei, nossa, cara. Ele veio, desceu, tenente. Tenente, ah, pois não. Seu soldado Miller, sim senhor. Você que canta a música MDC da minha vida do Raul Seixas. Sou eu. Canta pra mim ouvir. Ah. Porra, <risos> <risos> Aí eu peguei o fuzil assim, cara. Tu o grande amor da minha... Eu cantei inteira, cara, tá ligado? Cantei inteira, acabou ali. Muito obrigado, soldado, bom trabalho.
0: Caralho! muito, Você acredita
1: isso, cara? Que hora, Show particular! Mano. É, pô, foram assim! Rústico, é, né? Da e da eu vi a live. Que e da assim, hora. É, é porque, cara, naquela época era difícil, as hum. coisas não eram que nem hoje, sabe? Pra você ter acesso às mídias, às... As... Mesmo as letras de música. É O MDC da minha vida tem uma história incrível. Assim, eu, eu, eu num fusquinha do meu tio, o Donizete Milho Detão, foi um super parceiro, super incentivador na minha carreira também. Certo. É. Ele, a gente andava no fusquinha dele, e um dia ele pôs a fita cassete e tocou essa música. Eu falei, põe ela é de novo, volta de novo. Aí eu vi umas quatro, cinco vezes. No outro dia eu tive que ir pra Mugimirim pelo banco, que era contínuo, fui de ônibus, cara, e fui com uma canetinha escrevendo, lembrando da letra. Então tinha coisa que nem era da letra, eu pus lá pra eu poder cantar. Ah, cara, no outro semana eu já tava na banda cantando o MDC na minha vida, entendeu? É, é, então era assim que funcionava, não era, não era... Tinha as viruas, revistinhas, e era muita coisa, você punha uns acordes, depois você ia ver que não tinha nada a ver, falando, não eu jeito, era uma assistir. Era um processo mais árduo, né? Era. Era, mas era, era árduo, mas era assim, mais, mais também, é, a, a recompensa era melhor, assim, você é, era, sim, Você sim, sentia sim, mais é. recompensado. Porque era aquela coisa, hoje em dia você, você pode ver, rapaz, eu, eu acho, eu adoro a tecnologia, adoro toda essa novidade e tal. Mas, por exemplo, hoje em dia, você vai gravar uma música, você não pode gravar a música inteira e pôr ela porque o, o jovem não vai ouvir, cara. Ele só ouve um trecho. Aí já pega e passa para outro. Porque tem, tem muita coisa, cara. É muito, tem muita diversidade. Real. Aí o cara já vê aquilo ali. Então, é, essa semana eu gravei um... Inclusive, o episódio dessa semana foi com o Simon Lira um grande amigo músico de Campinas, da Old Sheve. E ele aí falou. Ele pô ele tem, gravou uma música com o Leo Jaime, o cara do é. Bicni Cavadão. Fez um, um grande trabalho, assim, no, no, durante a pandemia. Lançou, cara... Ele tá perdendo os tiktok da vida para esses videozinhos é, é. ruins, cara. Não é, é por nada, não é. tem nada contra, mas, velho, <risos> pô, quer dizer, muita coisa boa tá sendo desvalorizada por uma coisa que não tem valor, cara. E a gente também é culpado disso, porque eu também vejo vídeo ruim. Assim, e acho que é. Sabe, entendeu? Mas é... É, mas, mas é uma coisa... Eu é, não sei automático. onde vai dar isso aí, cara. É, é, assim, vocês mais jovens, vocês devem... Tem mais uma outra visão do que a minha visão, entendeu? Mas antes... Cara, eu acho
2: que isso daí, no meu ponto de vista, a gente está falando de uma educação cultural, vamos dizer assim, tá ligado? Eu não sei se você pode chamar uma pessoa que, que tem uma outra visão de cultura, de sem educação, tá ligado? Porque tudo é cultura, vamos dizer assim. Sim. É que eu acho que para as pessoas que absorve isso, é um pouco diferente... Né, meu, tipo assim, hoje o que eles, eles tratam como cultura é mais fácil de absorver.
1: Entendi.
2: Né? E, de certa forma, é, é um pouco embaçado, já discuti isso.
0: É, é, a, gente... a gente já falou disso aqui também, Maurício, já, nesse né? sentido, porque assim, a, a é. forma de consumo das pessoas mudou, né? Mudou muito. Uh, antes, a gente sentava, botava o discão eu lá. E eu via inteiro. E ouvia eu via de casa. Cabo cabo.
1: Na, na, na minha época, os jovens, da minha época, nós nos reuníamos na casa de alguém. O The Game do Queen. Cara, colocava do começo ao fim. É, Vamos ouvir outro lado? Outro lado. E todo mundo ouvindo. Ó, oh, Super Tramp, cara. O, 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 o Paris. Vamos ouvir? Para, ah, é do... duplo, cara. Oh, me arrepia. hoje gente, fico. Cara, é. dos... ouvi é. os, quatro, os quatro lados, cara. Boa, oh, Dreamer. Nossa, coisa linda, cara. Aí, para ouvir de novo, tinha que ouvir inteiro. Não era essa coisa. Ah, não, vou pular. Você vai riscar o disco, cara. deixa rodar entendeu então era isso cara era era, era outra concepção acho da, da maneira de, de, de chegar sabe a coisa até, até você mas assim é, a gente tem que aceitar a novidade eu acho que o novo ele vem para melhorar entendeu mas... é, eu acho que tipo assim ó o que você
2: falou de uma parte do que você viveu resumidamente gosto de falar tem história é meu é muito é pesado demais, assim. Sim, é sim. totalmente Não, diferente, passagem. né? Do que a gente passou. Mas se a gente colocar... Tá ligado? Tipo assim, falou, Mano, vamos pôr numa linha. Assim, ó. É praticamente a mesma coisa, com situações diferentes, personagens é. diferentes. Porque, a ó, gente eu... aprendeu, você eu quero te cortar, um pouco sobre a hierarquia, principalmente, vamos supor, na cultura, um pouco com o Peter. Entendi. Tá ligado? Porque uhum. o Peter já é da sua geração. Ele trabalha comigo, claro. Então que viveu paralelamente com você, só com uma outra cena. Sim, aí.
1: da dança, do é, hip-hop. do hip isso tal.
2: Então, cara, é, é, a gente sempre respeitou isso. A gente, vamos supor, na nossa época, a gente não entendia muito isso, tá ligado? Tipo, ah, roqueiro, pá, não sei o que tem. Hoje a gente vê que a gente tem
1: que pagar tá ligado? Cara, mas olha só, sabe uma coisa que às vezes me preocupa? O, o, o lixo digital antigo, é. cara. Quantos picapes, quantos é, aparelhos de som que já não tem mais serventia, é. cara, fitas cassetes, cara, aquele monte de VHS, é. pô, o um aparelho de vídeo, cara, o VHS era tudo pra gente, a gente punha um filme, seria ia na locadora, alocava, ficava assim, ah, o filme era ruim, cara, pegou, meu amigo, assiste, cara, se é. dinense, é. vão assistir, é. vão pegar e vamos assistir, é. e punha lá no, no, no videocassete, Entendeu? E punha para frente para trás, é. oh, que legal. Mas era isso, e, e isso aí tá tudo, já tá, é um, é um lixo digital, já é, foi tudo embora. Isso, é. A gente hoje gravava é. filme que Entendeu? passava na TV pro videocassete. É, tá hoje em dia isso aí tá tudo descartado. É. Bom, podemos continuar então com a história? <risos> aí, saindo do quartel do exército, olha só, eu, eu, cara, eu, eu fui um, um, um soldado assim bem... Bem, assim, direito ali, sabe? o Tanto que eu, eu trabalhei na tipografia, eu rodava provas para os alunos e tal. E aí, quando eu saí, eu voltei para o banco. O banco recolheu o meu, meu imposto e tal, enquanto eu estava no exército, porque ele não mandou embora. Então, eu voltei para o banco. nem eu pode, te... né? O, o, o Bamerindos. Aí, é, nem por isso. Aí o sargento, que era lá, veio me chamar para voltar pro exército, eu não quero lá. Ela... Não, não, sargento, o meu tempo Esse ali já deu, era... não, legal. o meu o tempo, tempo já eu... deu, já. Eu ele... já entendi Calma. Ele de Campinas, no banco, me chamar, cara. Não ah, é Deus, eu... Deus. E aí eu falei, não, não, sargento. Aí continuei tocando e estudando, aí comecei a enveredar pelo lado do MPB, o Beto Guedes, os mineiros, sabe, o Milton Nascimento, Flávio Venturini, é, Osar Rodrigues e Guarabira. E aí eu comecei a vender para esse lado, Caetano Veloso, o oh, Tropicalista Gilberto é, é, Gil. Uma galera toda de Minas? Tem uma galera de Minas. Braba da é, é, chamado Rock Rural, eles faziam Osar Rodrigues e Guarabira, entendeu? Uhum. O Flávio Venturini, do Terço, que teve uhum. a banda Terça. Depois eles formaram aquela. É, tem um outro nome. Ah, cara, não vou lembrar. Bom, daqui a pouco Aí o, tem os mineiros. E tinha os MPB, os tropicalistas, o Gilberto Gil, o ah. Caetano Veloso. Eu comecei a me inteirar de tudo isso daí, cara. E até de Bossa Nova, até do, do, do Toquinho e Vinícius, Tom Jobim e tal. E comecei a estudar mais um violão mais clássico, mais assim, apegado e tal. E achei legal aquilo ali também. E aí, eu comecei a querer dar aula. Eu falei, pô, um conhecimento, vou dar aula, cara. Ah. Aí comecei com um aluninho particular ali em casa e tal. E saí do banco entrei na prefeitura só que eu fui trabalhando no almoxerifado, cara eu lembro que eu chegava sete quinze para 7, eu tinha que acordar sete quinze eu bati o cartão e chegava lá aquele cheiro de madeira do almoxerifado, aquelas coisas ah os nego vinha com requisição e pega isso e pega pneu e pega não sei o que e eu fazia essa requisição e pá, aí falei putz, tinha um concurso lá eu fui trabalhando no hospital na recepção cara Horrível, velho. Colocaram eu, cara, pra, pra, pra fazer sabe o quê? Tava no laboratório, ah, pegando ah, as fezes da galera, o, o, o xixi lá e tinha que levar. lá, você pensou, melhor não, né? Cara, fui trabalhar lá, peguei cocô da galera o dia inteiro. Aí ah, cheguei a um, almoçar ah, um ah, ah, e uma bobrinha, ah, amassadinha, falei, "Ô, oh, ah, mãe, eu quero ah, isso, ah, não, que velho. Para, sai fora. Aí falei, não. Cheguei pro, cheguei pro diretor do hospital e falei, ó, oh, doutor, eu não quero mais trabalhar aqui, não. <risos> ah, não, 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 não. Aí voltei pra um de fado. Suave. Tá? Ah, Suave, tranquilo, conhecia toda a galera, fumava uns picadão, aprendi a rolar picadão ali, cara. Fiquei expert, cara. Desse fumo de corda, corda. Nossa, eu picava um picadão lindo. Fazia uns, nossa, fazia uns picadão, coisa mais linda. Beleza, com a galera ali, os veinha, ali e tal. Aí, cara, entrou na época entrou um prefeito, o, o Pavan Júnior, e tinha uma assessora dele. dele. Isquiano. ano? Isso aí, ai, cara. 88. É, 80, é 88. É. Aí o que acontece? Entrou, é isso aí, cara, <risos> gostei, é isso aí mesmo, cara. <risos> Eu sou bom. Com o... Aí <risos> o seguinte, é... Que nem isso foi. É, eu Tô brincando. Mas, ok. foi aí, foi não, não, não. aí é o seguinte: é, tinha um cara chamado, tem um cara chamado Olavo Nascimento, ele já é aposentado. E o Olavo, na época, eu namorava uma menina que fazia coral com o Olavo, que dava aula na prefeitura, que tinha, tinha vindo de São Paulo, de Campinas, e dava aula ali, e aí essa menina que eu namorava falou, vamos lá pra você conhecer o Olavo. Aí, pô, é aniversário dele. Você não quer tocar umas músicas lá? Pô, vamos embora. Peguei o violão, cantei. Quando voa o condor, com o céu por trás, traz nas ao sonho, com o céu por trás, voa o condor. É, o Sol do Montenegro, né? Aí, pá! Caiu, pô, ele curtiu pra caramba, cantando parabéns e tal, beleza. Aí conheceu o Olavo e tal. Aí eu passava lá antes de ir pro trampo, batia um papinho com ele, Menino, não, eu tinha 20 anos, cara. Aí, ele fez aniversário, ele fez 40 anos nessa época. Aí beleza, aí eu tô lá no homem xerifado, entra a moça que era assessora do, do, do prefeito com o Olavo. Era a mulher do Olavo. Caraca. Cara. Aí ela me viu lá e falou assim, ó, oh, eu sei que tava tocando lá bola. é? Ah, você não queria ir dar aula lá com ele lá? Quero? Putz. Sim, eu quero! Eu, não, eu quero é é... É, que eu mais Por é, favor! Eu que é, é. eu mais quero! tô esperando! Aí, cara, na outra semana o prefeito me transferiu para o Departamento de Música. Não, na época olha. era na, na onde é o antigo museu ali, tá ligado? Pedreguezinha velha Sim. ali. Ah. Casinha velha ali. Já era ser arte? Não, não, não. Era oficina de, música. oficina de Música. Aí, dali, demorou umas duas semanas nós mudamos. Lá para trás do, 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 do Mascarenhas. Não, atrás ah, é da no fundo biblioteca. da biblioteca. Então, é. a frente era a biblioteca e no fundo era a oficina de música. Ali, levaram o piano, levei uns cinco, seis violões velhos, tudo aqueles violões com caixinha de maçã, tá ligado? Aquelas madeirinhas de maçãs e ruim pra cada violão. <risos> cara, e era aquilo ali que tinha, cara. Eu não. falei, não, é aqui. Eu trazia os meus, já, já, já comecei a comprar, eu já tinha uma guitarra, eu levava minha guitarra, tinha um pianinho, nossa. De me desafinado, evitar umas notas lá pra... <risos> e, e comecei a dar aula. E ali cara, eu dava aula pra três, quatro grupos ao mesmo tempo. Então ah, aqui tá. eu dava aula para um, aqui para outro, aqui para outro. Ele dava lá, 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 lá. É, Eu tava um Caetano Veloso aqui, um, sei lá, o preta pretinha ali e tal, tá. sacou? E o... como é que chama? Os cara... A galera tinha muito um ensaio de mim por causa do Limão meu limoeiro, né? O Limão meu limoeiro aqui, o Caminhão de cantando ali oh, e tal. Mas eu lembro da época, então do bom, meu... Pai. Beleza, beleza, então tá bom. Aí, ia nessa, cara. Então tinha três <risos> níveis ali, dava aula, E à noite, eu ficava lá, cara, não ia embora, não. Eu ficava ensaiando, eu chamava a galera, os melhores, falava, pô, você toca aqui embaixo, vão tocar comigo. Bom, eu chegava à noite, ficava ensaiando. Tinha uma sala lá, onde tinha um, um estúdio improvisado, enxame de poster do, do Queen, do Kiss, de todo mundo lá dos Iron Maiden, pai, e pau na jaca. E aí a gente sabe, e ali eu fiz um, um outro grupo, cara. Só que, é, ao mesmo, em paralelo, eu montei um grupo pessoal de Cosmópolis, chamava No Avesso, com o Patinho, a gente fez um Remember Raul, é, fizemos vários shows, eu montei o Sabor de Maria. Sabor de Maria, <risos> pra quem entender, né? <risos> é. E aí... Fizemos em Campinas, era eu, o Renato e o Roberto, que era da Unicamp, e saímos e iam tocar em Arara, Estambaú, Leme, da hora, show, né? e fazia show pra todo lado. Fizeram 19, cara, geral. É, mas só que é o seguinte, eu tinha, eu tinha uma caravan, uma cara oh, 73, oh. campo em cima, três marchas, <risos> câmbio longo, transformada a álcool. Bebia mais do que cantor um de rock americano, velho. Né? Que... Aí ah, ela pegava cara. ela e ia lá para só que o que não ganhava, não dava nem pra gasolina. Tem <risos> dia que acabava a gasolina, ainda ficava na mão, tinha que ir até que que do posto. Ela. E aquela loucura, cara. Então era aventura. Que legal. É. E aí também eu comecei em paralelo também, eu comecei a tocar sozinho. E eu pegava e fazia umas empreitadas, assim. Meu pai levava na rodoviária em Campinas, e eu ia para um paro, pra, pra Jaguariúna, em bares lá, e chegava, cara. Era, era uma coisa assim, não é que nem é hoje, rapaz. Hoje você sabe onde seu pai, você sabe que você vai encontrar, com que você vai. Então, o cara ligava pra mim: ó, você toca, toca. Eu tenho um bar aqui, meu nome é Magrão, vem aqui no bar do Magrão, aqui em, aqui em Amparo. Você desce da rodoviária e vai uns 200 metros à esquerda. Ah, beleza. E ia, cara, pegava um montezinho. Né? É, metia o louco, eu saía daqui tipo na sexta, tocava sexta à noite, dormia no hotel lá. Como é que chama? Hotel Berardo. Era Berardo o nome do hotel. Não era Beraldo, não. Era Berardo. Dormia no hotel lá e no outro dia tocava no sábado, ficava o dia inteiro lá, tocava no sábado à noite, esperava amanhecer, pegava o ônibus, vinha para Campinas e Campinas para Paulinas. Chegava em casa depois do café da manhã. E, e fazia isso aí, cara. Não foi poucas vezes, não. Foi, foram várias vezes. E, mas aí, cara, eu entrava muita. Eu era novo, cara solteiro e tal, então era outra, tinha muita coisa que favorecia, né, nessa época, assim, que esse gás todo que a gente tem sim, quando sim, é novo sim, e tal, né, e bom, enfim, aí... Dessa empreitada, deixa eu cortar
0: você, dessa empreitada, você lembra de algum episódio engraçado que você possa citar pra gente? Dessas loucuras,
1: dessas viagens loucas? Assim. Sim, cara, tem várias, uma vez eu tava tocando e um cara começou a querer tirar eu, sabe, <risos> o bar é cheio, cara, as menininhas ali e o cara aqui né. <risos> Sabe assim, Um tio <risos> aqui tocando, esse cara vai ver comigo. Aí eu, do se me entende, e olha o meu sapato novo, minha calça do o meu novo real Life. Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso. Eu aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. Não, não. O que eu quero, eu, eu vou conseguir. Não, não. Cara, chegando na cara, assim, ó. O cara... Não. Ele entendeu, Sim, aí, cara? baixou a bola, baixou a bola. Não, entendeu? E teve, teve vários fatos, cara. Teve... Eu dormindo no quarto e um rapaz lá querer levar uma Coca-Cola pra mim. Eu falei, não, peraí, velho. coisa <risos> coisas bem, bem estranhas. <risos> coisas, é, 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 coisas da estrada, entendeu? Da estrada. Da entendeu? estrada? Ué, não, Ué, tem uma aí que eu vou falar pra vocês, cara. É cinematográfica. Conta. Eu com a minha... Aí eu tinha um Opala branco. De Comodoro? Quatro. Apala. Quatro portas, <risos> 77. Caralho. Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, cara, ele em cima, o Lúcio Flávio. Flávio. Poxa, vamos vamo lá para Amparo, vou com ele, cara. Fui, cheguei lá, toquei, pá. venci umas meninas e tá? tal. As meninas, você não dá uma carona para a gente? A gente mora ali no... Ah, é, é, é... Como chama ali entre Amparo e, e Pedreira? Tem, um, tem uma cidadezinha ali. É, não, 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 não sei nem eu para lá. É. É, você dá uma carona pra gente? Tô, cara. Pode vir na frente. Pá. Cara, na beira do rio, assim, ó. Na beira do rio, assim, escapa a bandeja da frente do, do, do pneu do Opala. Tri, fogão assim. Nossa, cara. Fui encostando. As meninas, o ah, que aconteceu? Eu falei, poxa, quebrou quebrou o carro, né? Aí elas desceram, cara, passou um fusca, já parou, elas entraram no fusca, olha ah, Frio, Caraca, ah, frio.
0: Frio, é. julho, frio. Nossa. Na, Aí o que, beira, que frio, frio? Na
1: beira do rio. Caraca. Eu comi opala, cheio de equipamento de som. Nossa. Tendo Sozinho. que dar aula no, no, no sábado de manhã, isso era sexta-noite. Eu tinha que dar aula no, no sábado de manhã na minha casa. Não tinha celular, cara. E aí? Aí o Mauritão pega e sai, sem blusa, cara, atravessa uma, o rio, assim, naquelas pontinhas que tem, assim, uma passarelazinha, um orelhão lá, eu a cobrar, liguei, a minha mãe... Falei, o tá chamando. Ô, <risos> oh, mãe, nossa, ó, é, o carro quebrou aqui, eu vou ter que ficar aqui, viu? É, a hora que os caras chegarem amanhã, você avisa eles. Ah, tá bom. Ah, mas e agora? Fala, ah, mãe, fazer o quê, né? Ah, se cuida aí, tá bom, mãe. Te amo, te amo, bem assim. Deus te abençoe. Voltei pro carro, velho. Comecei a escrever uma letra lá e tal. E aí, fim, eu, a pegar. eu tirei a capa do violão, cara. Comecei a enfiar a capa aqui, ó. E... Caralho. Ó, eu lembro que eu deitado assim, ó, no carro, passava o caminho pra Deus. Pensei... Cara, eu fiquei até de manhã cedo. De manhã cedo... Eu fui até o bar que eu tinha, havia tocado, falei, chegou um cara lá, ele viu, ah, peraí, teu amigo tem um ferro velho, levou até o ferro velho, pegou a peça, veio lá com o cara. Cara, o que eu ganhei, eu deixei ali esse bobeado que eu tive que pôr dinheiro em cima, entendeu? Mas era tudo por amor à música, sim, cara. Sim, a sim. a sim. música sempre Sempre teve acima, entendeu? É. Então, é, e é até hoje, assim, entendeu? Eu acho que a, 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 a música tem um poder, cara. O poder da música é uma coisa incrível, cara música tão poderosa, que se, todos, se todo mundo tivesse essa consciência do poder que a música tem e tivesse a mesma consciência, o mundo não estaria do jeito que está hoje, entendeu? Sim, 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 sim. Porque a, a, o poder que a música tem é uma coisa incrível, cara, uhum, sabe? Então, assim, é, eu nunca abandonei a música e ela também nunca me abandonou. Claro. Sabe? Então, é, eu acho que é, é... E aí o que acontece? Bom... Esse, é esse contei dois, né? <risos> aí o tempo foi passando, eu entrei na prefeitura, comecei a dar aula, comecei a, a criar grupos ali, aí, aí tinha as apresentações que nós fazíamos, montei vários grupos, cara. Já estamos em 90? Já estamos em 90. Em 90 eu comecei a montar os grupos ali e, e assim é, tinha os encontros né, que a gente fazia na Câmara Municipal. Graças ao poder público, eles punham lá, eu montava o equipamento, contratava o som, o Aldson, o Rio de Som, sei lá, a galera, né? Sandrinho, é, Sandrinho, ou outras pessoas vinham lá e colocavam o som. Eu punha os, os alunos para tocar, cantava as músicas na época, um, um paralama estava fazendo sucesso na época, cantava outras músicas, e daí no final a gente sempre tinha a banda, aí eu montei a banda Canápia. Canapa por Napa, né, cara? Eu, Pedro, <risos> e tinha o Rodrigão, <risos> e tinha o Rodrigão, o André Rodrigo, que morava aqui na rua aqui atrás. O Rodrigo morava aqui do lado. André Rodrigo de Oliveira, o Rodrigão, não sei se você já ouviu falar. Filho do Pedrinho Bom Rapaz. Rodrigo Pessoa, né? O Rodrigo Pessoa. O Rodrigo Pessoa, eu teve uma época que eu, eu, eu relato. <risos> nos anos 90, descentralizou um pouco ó, a oficina de música é? eu e eu tinha só. uma DT. Preta, e eu pegava o violão, punha nas costas e ia nas escolas ver quem tinha interesse em tocar, entendeu? Olha só, aí eu fui lá no, lá no teto, no, 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 não ali, eu, como chama aquele bairro ali, o Monte Alegre, lá em cima lá, o Flora, eu peguei a moto e ia lá no Flora, tinha uma galerinha que gostava de violão e juntava, e quem tava no meio, o Rodrigo Pessoa, aí ele cantava, Galo nossa ideia. O cara aí gostava. Na época era aquela música assim... Estou apaixonado. Ele cantava. Ele, cantava, 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 gostava. E aí eu tive contato com ele, falei, pô, esse menino, ele canta bem, cara, né? Aí começamos a trocar umas figurinhas, ele foi lá aprender comigo lá no Searte, no, no me ajudava também, no fim, montamos uma dupla, tocamos vários eventos aí. Então, e aí a gente formou o Canapia, mas ele, era Canapia que a gente ia na visão, né? <risos> E aí tínhamos eu. Eu. O... Tudo certo aí? Não sim, sim. Eu, o... o Rodrigo Pessoa, o Fabio Barreto na guitarra, Alain Merret na outra guitarra. Nessa época eu tocava contrabaixo na canada. O Ronaldo Simões, depois o Eliseu na bateria, entendeu? E o Newton Júnior no teclado. Essa banda, cara, a gente fez bastante coisa. Chegamos a participar de festivais tal. Ronaldo tocou com você? O Ronaldo Simões, sim. Ele toca até hoje. Ele formou várias bandas. É... Chegaram a gravar disco? É, em 2000 eu gravei, mas só que daí não era o Ronaldo, era o Eliseu. Ah. Eu gravei... O Eliseu brabo, hein? É, o Eliseu não. Um... Começou comigo lá. É. Então eu dei aula pra toda essa galera. Eles são mais novos que eu. Então eu, eu pude dar aula e chamar pra tocar comigo, entendeu? Não. E aí, é, em 2000, a gente gravou no Piranha um estúdio chamado Piranhas, aqui no, no Guará, e nós estamos gravar lá, e gravamos um EP com seis músicas minhas. E... Só que o Rodrigo já não foi, o Rodrigo já estava com outra vibe e tal, e eu que, que acabei sendo vocal e baixista né, nessa época, e fizemos esse, esse disco, foi bem legal, a gente conseguiu é, divulgar bem o trabalho, e em 95, 96... Eu comecei a tocar no Ponto de Encontro, cara. Ponto de Encontro era um bar super... Matadoria. Ah, não, não, peraí, então, vamos voltar mais um pouquinho. Em 90 e pouco tinha os bares Bora Bora, Papaléguas, ou <risos> a Geline. Na Geline nós tocávamos à tarde, no domingo à tarde, lá, muito Pink Floyd. E era bandas assim, tipo, com a canapé ou pegavam outra galera e tocavam, entendeu? No, tinha o Ailton Ayr, Fernandes, tocou comigo baixo... É, baterista teve o Anderson Esteca, tocou comigo bastante Bom, tempo, amigo. o Estequinha, então tem vários, vários personagens assim, que, que tocaram junto comigo, sabe? E, e aí tocávamos assim em bares, o Bora Bora era um bar super frequentado, o Bora Bora fica na, na 9 de julho, ali onde hoje em dia é o, o Rota 66, entendeu? E ali lotava, cara. Era uma... o, o, o Papa Léguas era um bar que ficava ali no, do lado do.. do, do na esquina perto da Pio 12, ali, na Zé Paulino com a Pio 12, sabe? Eu Bem lembro perto. do Papa Léguas. O Papa Léguas, cara, nós tocávamos ali era do meu amigo Helder e do Marcelo Grit. E acho que tem mais um sócio, que eu infelizmente não vou lembrar. Bom, enfim. Tocávamos ali, um dia eu lembro que eu estava tocando ali e tinha, e tinha estalos, eu tocava na estalos também. Sim. Aí, cara, era uma competição, tinha um, um tal de Renato no teclado, eu, o Esteca, o Esteca, o, o baixista, acho que era o Itão, e eu na guitarra, e cara, o puta som alto, cara, e a gente regaçando ali, cara, e, pô, era um bar, cara, era pra ali, né? a gente achava que ele tava no Rock in Rio, tá ligado? <risos> Nossa, era milhão. a, energia, a milhão. Né? Aí eu lembro que teve um fato engraçado. que Eu cheguei pro cara, o cara chegou lá e entrou assim. O cara chegava pra falar com a gente assim, ó. Tão, tão alto a <risos> Aí eu falei assim pra ele, tá bom o som? Ele falou assim, tá. Pra quem tá lá na Stalos, lá tá bom. Na praça do Bota ali, lá tá bom, tá ótimo. Quem tá lá tá perfeito. Putz, <risos> <risos> cara. Tá alto. Coisa <risos> tá alto. E aí, e, então, E aí foram esses bares que eu, que eu toquei. E aí chegando no, no ponto de encontro, em 97. Eu segura, e eu... segura essa história, vamos contar depois do nosso intervalinho. Ok, ok, vamos. Ponto bora. de encontro. É isso, galera. É, Daqui é, é, a pouco é, a gente é, já tá. volta, geral. Uh, é geral. isso, geral. valeu.
0: Adel. Show. Show. Recorda do ponto que a gente parou? Sim. Ponto
1: <risos> de encontro. Meio
0: focado. só geral, a gente está retornando rapidamente. Porque demorou pra caraca pra fazer as transferências dos arquivos. <risos> mas foi pesado, né? Mas, Pô, mas rolou um mas... somzinho. Rolou o né? material, pergunto? <risos> com... Fiquem ligados, vai ter extra aí do Maurício. Que
2: extra, hein? Que extra. Beleza.
1: Bora. Mas é isso, a gente tava falando do Ponto de Encontro. Sim, eu comecei Ali... a tocar em 97 no Ponto de Encontro. E eu, o Rodrigo Pessoa, também participou. Depois o Fábio Barreto tocou guitarra comigo lá. E foram acho, uns 7, 8 anos ali tocando. Terça, sexta e sábado, das sete às dez. E muitas vezes eu saía dali e ia tocar em outros aniversários e tal, entendeu? Então é, foi uma escola para mim, né? Um ponto de encontro, graças ao meu amigo Geraldo Araújo, que, que era o proprietário ali, sempre me apoiou, sempre me ajudou ali. Nunca, nunca deixou eu na mão ali, sabe? Aí comecei a a revezar com outros músicos, né, que tocavam, tipo, na quarta e na... E eu tocava terça, quinta... Não, terça, sexta e sábado. Depois eu comecei terça, quinta e sábado. Então, na quarta e na sexta iam outros músicos. Mas aí, dali, o pessoal me via tocando, eu oh, vem tocando no meu aniversário, vem tocar na minha empresa e tal. E assim foi. E, graças a Deus, assim, eu comecei a... a, a ter equipamentos melhores né na época eu tinha uma mesinha de som de oito canais e um amplificador, duas caixas um violão é, comecei com Janine e tal tem uma, um fato interessante que na década de 90 foi liberada a importação então eu pude ir Campinas e ir na Toledo e financiar e comprar uma Fender Stratocaster é tá um e comprei uma Silworks comprei uns pedais de efeito um, eu lembro que foi um Overdrive Hum, hum. um chorus e um flange não, e um compressor e com esses três pedais, nossa, eu vi que dava pra fazer muita coisa assim, Sim. sabe e aí eu já comecei a trabalhar com pedal e já nas bandas cara, encaia em hum, cada coisa eu ia pra Monte Montmore, tinha o um baile lá cara era coisa absurda, a gente chegava entrava e mandava ver hein? um trio power trio mesmo assim baixo de guitarra, batera Tal. E, e aí assim Juntamente com o Ponto de Encontro Que era uma coisa mais acústica Eu tinha essas, essas vibes de tocar com, com outros grupos Paralelo E, tal, paralel. é. e aí cara em, em 98 Eu já comecei a tocar no Ponto de Encontro 2000 eu ganhei um festival Com essa música Falar de Amor Que ah, eu apresentei aí com esse reggae. E eu ganhei primeiro lugar Com a, com a banda, já era Canap e, e aí nós fomos tocar em outros lugares Bauru, acho que tinha tipo um um festival que rolava intermunicipal ah. e quem ganhava de cada cidade ia, ia lá a, a gente foi a gente... lá é, lá a gente não, não pegou não, não ganhou em primeiro mas a gente foi classificado e aqui ah. em Paulina eu peguei em primeiro lugar tem um troféuzinho em casa, ah. Né? Ah, que que... Tá. E, e aí eu lembro que foi interessante que eu tava tocando no um ponto de Encontro e no intervalo eu corri lá fizemos som voltei a tocar no ponto de Encontro Aí, 10 horas, o cara veio lá, Maurício, eu te chamando lá na câmera que você ganhou. Eu galera, valeu, que... deixei o ponto de encontro, fui lá, peguei o troféu e tal, e voltei pro ponto de encontro, cara. Então, foi é loucura, é coisa, coisa assim, absurda. Isso aí é em 2000. Aí, é, nós gravamos esse CDzinho que eu falei, né, com seis músicas, um EP, que na época nem era EP, era um CD mesmo, o cara fez lá pra gente, Sim. com músicas minhas e começamos a divulgar e tal, e aí eu montei um outro, um outro grupo chamado Rumo Norte. O Rumo Norte era um cara chamado João que tocava percussão eu e o Fabião na guitarra. Aí depois o Fabião parou, veio o Alan, começou a tocar guitarra, e aí nós íamos em bares, no Cambuí, em Campinas, então porque o João, como era de Campinas, ele arrumava muito som lá, e, e aí teve uma época que ele também ele trabalhava com um negócio de flor, florista, ele começou a arrumar um Sesc pra gente tocar. Legal. Nós fomos, nós fomos tocar na praia, em Bertioga, fomos tocar na Praia Grande, fomos tocar em São Paulo, todos no Sesc aqui em Campinas e tal. Sim. E aí tinha os barzinhos ali do Sesc, a gente tocava. E tem um fato, cara, nossa, rapaz, a gente, a gente foi tocar no Sesc lá em Bertioga, o pessoal gostou muito. E aí falaram assim, senhor, você não toca uma música de, de coroa, de... Eu falei, Toc, tocamos um bolero, começamos a tocar. Oh. Alguém me disse, para E aí foi, cara. E, e, e o pessoal gostou e falou assim, chamou a gente de novo. Ah, vocês vêm pra cá que vocês vão tocar num, num showzinho aqui. Beleza. o cara comida boa, paga... oh, cachê era bom. Pô, pô, pagou tudo pra nós. Só que, cara, quem, quem ia tocar antes era o Demônios da Garoa. Nossa. Hum, que e desculpa. ao invés da gente abrir o Demônio da Garou, o Demônio da Garou abriu pra gente. Então eles Caraca. tocaram e depois era a gente. Cara,
0: que resposta.
1: Que, que resposta. É? Intrio, ah, cara, com é que percussão. Que... Começamos a tocar de javã, os velhos começaram a olhar, falei, hum. nossa, cara, o Zé Ramário, hum. aí eu fui lá para aquele repertório e aí foi mais agradando, assim, sabe? Uns, uns boleros e tal. É uma saia justa que a gente passa. vai ah, ser muita saia justa, que cara. De, de, de... O
0: verdadeiro se vira nos 30. É, né? de...
1: cara, cara. cara. aquele esquema que eu falei pra você: antes, você ia tocar sem saber onde você ia, cara. O cara contratava a gente lá em é, Arara, tem um baú, Leme. Leme, ah, tem um bar aqui em Leme, tem que tocar. É, então, quem vem, vem o Rumo Norte, pô, é uma banda. Chegava lá, era um trio, cara. Era uma coisa simples. O cara tava esperando uma banda de Sim. baile. E era nós, cara. Eu ia lá e tocava, cara, aí punha cara. Às vezes dava certo, às vezes não dava, entendeu? Às vezes você chegava lá, era uma festinha mesmo, um lance legal, cabia o som exato, fazia, agradava pra caramba, de vez em quando não. Mas assim, nunca, nunca deixamos de receber e nunca arrumamos um crente, entendeu? Sim, sim. A gente sempre né? conseguiu é, driblar isso aí, mas assim, foi, não foi fácil, era muito suor. Você suava, cara. Você... O é verdadeiro Dar o sangue é, é, Isso aí então. Aí, e eu continuando, paralelamente eu fiz uma faculdade de letras em amparo, tocava na faculdade também e tal. E trabalhando na prefeitura, dando aula de violão. Eu dei aula para muita gente, cara, muita gente na cidade, montei muitos grupos. O mitologia começou comigo lá, a banda mitologia, o blackout. Tinha o, o, o Regis de laur que faz uhum. sucesso, o Rodrigo Pessoa... Essa galera tudo começou comigo lá, entendeu? Alguns o Bruno que veio aqui no... O Bruno, o Bruno Nunes, foi lá... Daniel, o Sim, Richard, o... sim, sim o Dani, o Dani Daniel. toca dava pra caramba... Então Fome, várias Dani. pessoas que hoje estão despontando aí no cenário, que tocam na noite começaram comigo lá. É, na verdade, você queria te cortar, eu não
2: sei se o Daniel aprendeu com você, mas eu lembro que tipo, quando, a gente, quando ele tinha tipo uns 12 anos, que é, foi mais ou menos a idade que eu conheci ele, ele já falava de você. Sim, então a gente estava em uma o certo lado. É, é, é. Não,
1: então muita gente, porque a gente, eu sempre ensinei mais o básico, entendeu? Sim, E aí a galera que se despontava e eu estudar em outro lugar, sabe? Ah, não, eu aí, passava cara. o básico ali, é. e alguns... Eu cheguei a passar... Ah, sabe o um outro que fez? O, 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 o João, o, o, como que ele chama? Domitologia? Ah, o João, o japonês? É, é. Uhum. Ele, Aquil, né? É... Gustavo Aquil. Aquil. Ele estudou uns 5, 6 anos comigo. Eu passei o um método da Beck com ele de guitarra uhum. e tal. Ele estudou bastante tempo. Uhum. Então tinha alunos que a gente... O, o baixista lá também, o, o Vaguinho... O Vaguinho estudou comigo. o Vaguinho Vá, também, mais o
2: outro que, que toca junto que tocou bastante tempo com o João. Outro o... Bruno lá, tem é. outro
1: Bruno o, o, que mora o... aqui na Toca dor. É, é, na sim. Da, o Guilherme da, Guilherme da, fez balan, aula comigo, fez com aula comigo, baixista. Então eu dei aula para muita gente e aí o que acontece? É, tudo que a gente vai fazendo na vida, sendo dedicado, com muita dedicação, com muito empenho, a gente tem um a gente re recebe isso de volta, entendeu? Sim, a gente sim, tem uma recompensa. Sim, sim. A minha recompensa foi que em 2008 eu fui nomeado como diretor do departamento de música. Não, e legal. aí como diretor eu consegui montar um estúdio que eu muito trabalho, que você tem a oportunidade muito, de conhecer, eu, eu quero que você vá lá. E, e aí eu montei esse estúdio, gravei muita gente, Contratei o Wagner Portela, meu brother, meu irmão. Salve, o papito, papito <risos> querido. Que me ensinou muito de gravação, de protuz e, e coisas assim. Contratei outras pessoas para darem aula. O Wagner Bico, que dava aula de, de coral. O, 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 o Fabião chegou a dar aula de guitarra, de violão lá. Vai. O Vinícius Miller, meu sobrinho, deu aula lá também. E o Natan Podestá, deu aula de guitarra. Então... Eu pude contratar essa galera, reunir e, e fazer isso daí. E nesse meio tempo, em 2009, eu com a minha esposa, minha esposa morou no exterior, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, fomos para os Estados Unidos, fui para a Europa, fui para a República Tcheca, então eu, conheci, eu fui em festivais. 2009, cara, eu fui num Lollapalooza, em Chicago, ah, né, aí, no Grand Park, cara. Eu vi, é, nem tinha o Lollapalooza aqui, é, Lollapalooza, os caras falaram, é Lollapalooza, né? E, e lá eu tive a oportunidade de ver o Lou Reed tocando, cara, o um show do Lou Reed eu vi o Band of Horses, cara o, o Jane Addiction o Snoop Dogg toda essa galera ah. eu vi, cara, ali no, no Grand Park em palcos separados assim, cara, então cara é... esse rolê internacional chegou, a dar uma palhinha sim, ali, toquei, toquei cara, e tem um, um fato muito interessante que lá tem os Guitar Centers, né, cara os Summashs os, os, as lojas de instrumento é, esse instrumento vem de fora, tenho um, todo meu equipamento. A maioria eu trouxe de lá. Eu já fui sei, sete vezes para os Estados Unidos. Yeah. E nessas viagens, cada vez eu trago alguma coisa. E, yeah. e, e a primeira vez, cara, a gente tava em Chicago e eu fui nessa loja, acho que era uma guitar center. E tinha um violão, eu comecei a tocar. Tinha um menino, um loirinho, uma guitarra, começou a solar. Eu comecei a fazer um som com ele. Aí chegou um, um senhor, assim, começou a tocar o baixo. Nós yeah. fizemos uma secha, cara. Yeah. E o cara era italiano. O menino americano e o brasileiro, cara. É, cara E a ficou música, uma coisa, é uma festa, assim muito ah. legal, cara. E vocês ver a música é uma, é uma é. linguagem universal, e, entendeu? É universal. Então aí ficou a ficou prova. E, e tinha os amigos lá é, que me levaram, eu sabia que eu tocava. Então tinha o, o, o Steven, levou e me deu um violão. A primeira vez que eu vi o um Martin, foi lá. O cara eu tinha um xodó com o Martin dele. Eu peguei um Taylor, toquei as guitarras, aquelas guitarras maravilhosas, Gibson e tal. Falei, nossa, coisa linda! então Cara, é, é fantástico isso daí, a gente poder ter esse, esse, né, troca essa ali. troca. E outra coisa que eu queria dizer também é que depois eu comecei a tocar sozinho, eu comecei a trabalhar com os pedais de Loop Station. Eu tenho um RC-30. Que o RC-30, o que é que ele faz? É, ele grava em dois canais, então, num canal eu posso fazer uma guia, e no outro eu, fazer um, eu batucar e fazer uma bateria, ou já ter uma bateria pré-estabelecida ali num loop, que ele vai se repetir. Então, eu consigo, fazer, eu tenho um pedal que faz o som do baixo, eu tenho um que faz o do, te, do teclado, eu tenho um, um pedal Uauá, por exemplo, Sim. um overdrive que faz a distorção, o um compressor. Então eu tenho uma pedaleira que eu, nossa, eu, eu dentro e rolo nela com muito amor, assim. E assim, é uma realização para ele poder fazer isso sozinho. Porque quando era mais novo, eu falava assim, putz, eu queria ter várias mãos para poder tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. <risos> e hoje em dia, eu consigo fazer só com os pés, né? Não é com a mão, é com os pés. Eu até gostaria de ter trazido aqui para poder demonstrar para vocês, mas é uma coisa que me realiza muito. E eu estou com um equipamento muito legal, eu comprei uma guitarra é, muito bonita, muito legal, boa. Eu tenho esse violão que eu gosto, eu tenho um, um, um outro um outro violão de nylon, né? Um... um como se chama? um Godin, um Godin de Nara. e Importado esse? Esse importado, é canadense. Esse aqui é americano, cara, é um Martin, né? E assim, puxa, cara, é uma, é uma satisfação poder eu tenho meu estúdio em casa, o meu home em casa, que eu, eu consigo gravar minhas coisas, gravar meus podcasts. Inclusive eu gostaria o pessoal de divulgar aqui. Claro, né, por favor. O, o, o meu podcast, o Beco do Som, tem esse nome, no caso do Beco. Sim. O Beco do Som já está com mais de 50 episódios. Não. Amanhã eu faço um com a Priscila Schultz, a professora de teclado, que, formada na Unicamp, da aula de canto e de, de teclado. É, a semana que vem eu, eu faço com o Claudinho. O Claudinho tem um projeto muito legal, a Favela da Paz, em São Paulo, e ele é do... Poesia Samba soul. maravilhosa ah, legal, banda dele, cara. cara. É. E ele me falou umas coisas, ele já viajou o mundo com a banda. Então ele contou com cada história, muito legal. Eu gostaria é. de convidar vocês para ouvir, que vocês vão gostar. Eu, se quer despertar, eu escutei o do, do Rodrigo. Do Pessoa? Do pessoa é, então. É, sim, eu já fiz é, com é. vários músicos. No Spotify, né? É importante, né, é, 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 é. galera? No, no Spotify eu A gente vai Spotify. deixar o link lá Deezer. É. No, é. no Deezer, no Deezer, ah, no, Spotify no Deezer também. Deezer, Spotify. E, e no Podbin também tem. E o Cultura em Ação é um que eu faço em parceria com a Secretaria de Cultura, onde eu converso a respeito de cultura com várias pessoas ligadas. Inclusive o Matheus vai estar a semana que vem né? lá divulgando Foi. o prosa. Foi. E eu conversei com o Marcos Cazul, que é um palhaço, que ele já era do Circo do Soleil. Hoje ele Não. tem o um Universo Cazul, Então os que projetos legal, fantásticos... Que legal, tá é. tudo vindo aí na sequência. Ô, oh, sem querer te
2: apertar, você ah, tem que fazer filmagem lá, cara. É, então, Porque... é, já, é,
1: é que eu tô sozinho, eu faço isso aí assim, mas... não no capricho ali <risos> sozinho, cara, cara. eu coloco os fundos musicais Vamos fechar tá. uma parceria, a gente, pô, vamos, vamos. com a prefeitura. Vamos <risos> fazer, <risos> vamos fazer. Né? Eu, eu vou estar conversando com o nosso secretário atual, o Dimmer. O Dimmer? Que é isso, Tess. cara. Jimer. Salve, Dimmer. Salve, Dimmer. A gente tem o Max aí, que é um puta profissional. É, lá. vambora, <risos> então. Vamos vamo chegar, vamos chegar, assim e usar o estúdio lá, eu, eu, pô, pra mim seria Foi muito uma realização. Você de
2: falar isso? De ficar... Não, não, não. É, é, eu
1: acho que. É, cara, eu, a gente tem que estar aberto e expandido pra isso mesmo. Que eu, que pra, eu fiquei. Hoje em dia, cara, é, é. é o que tá pegando esse. Eu tempo. fiquei. Tipo assim, eu
2: conheço alguma coisa de estúdio, entendeu? E eu sei que. Puta, puta
1: recurso.
2: É. Foda. É, então, apesar bonito, que a gente tá ligado? meio precário
1: lá, porque tem ah, uma nossa placa. Eu tô usando uma Fast Track, dois canais. Mas é, tá, tá, tá rolando, entendeu? Uma
2: atençãozinha, só uma atençãozinha Isso. eu acho que
1: já fica Não. melhor do que tá. Claro, claro, é, vambora. Porque o e... trabalho que você faz lá é incrível, é, cara. Então, mas é assim, eu, na verdade, eu, eu, o, meu, o meu, a minha paixão mesmo é tocar, entendeu? Tocar, cantar. Isso aí foi como eu disse para vocês, por conta da pandemia a gente teve que... Gente, ah, ficar, e outra, e outra. Eu tive que parar de gravar o pessoal lá, eu tive que parar de trabalhar da maneira convencional Sim, como eu vinha trabalhando... Sim. E o que, que eu fiz? Para me ocupar, eu montei isso daí. E está sendo muito prazeroso para eu receber e trocar essa ideia com a galera. É uma muito nova experiência, legal. né? É, como eu estou aqui com vocês, a gente vai trocando ideias sim, e sim. vai aprendendo. né? Sim. E cada um fala uma coisa. Hoje, por exemplo, eu conversei com o meu grande amigo Marcelo Modesto, que vai estar também no, no Beco do Som. E eu perguntei para ele assim: qual que é a dica que você dá para quem está começando? Ele falou assim: seja amigo do metrônomo. O metrônomo <risos> é o clique. <risos> Então, a dica. É, é uma dica que o Marcelo Modesto deu, que é a realidade. Seja amigo do metrônomo, porque o músico é o ritmo ali, ó. É. Não adianta nada você ter todos os acordes e estar tá fora do né? tempo. Sim. Então, o tempo é tudo, né? É, na música. Né? Então, gente, é isso aí. É, você queria fazer alguma pergunta? Claro.
0: É, eu ia repetir essa pergunta que o cara fez. Ah. Qual a dica que você dá pra quem está iniciando? <risos> principalmente aqui na cidade. Porque, assim, eu como artista já senti e ainda sinto muita dificuldade aqui na cidade interagir fazer as Sim. coisas acontecerem quais as dicas quais os caminhos para quem está assistindo e que possa eu se inspirar aí na, na sua música, bagagem de história tocar, você fala é, não só música mas por exemplo ah, quero quero
1: quero ingressar para é ter algo, quero né? ser um Sim. ó eu acho assim é... você tem que se dedicar entendeu você tem que é, é, tem essa dedicação ao que você quer fazer E assim, os caminhos aqui em Paulina realmente agora com a pandemia ficou meio complicado Não sei se ia fazer essa pergunta, mas é, depois que a pandemia veio, tudo ficou mais complicado é geral, então, né? nós não podemos receber alunos hum. Nós temos um departamento de música, temos o um departamento de dança Mas está tudo meio parado por conta da pandemia Sim. Então foi por isso que eu me reinventei eu comecei a tocar saxofone. A Legal. gente tem que fazer as coisas assim. Então, tudo é questão do quê? De você treinar, você se dedicar naquilo que você quer, entendeu? Sim. Eu acho que se você fizer isso, você consegue. É claro que também você tem que ter um, um, certo, um, certo, um, um certo conhecimento. de alguma. Você tem que querer aquilo e buscar aquilo, entendeu? E hoje em dia tá fácil, né? Hoje em dia você... Com o celular, você põe no YouTube e você tem... Aprender é, a fazer sim, tudo, sim. né? Então, assim, a, a, o termos de aula mesmo, hoje em dia é tudo online, então é. você consegue aprender, mas tem que ter a dedicação e tem que ter o tempo ali que você vai estar tá treinando, né? O, a, a prática. A prática leva à perfeição. Isso aí parece clichê, mas é a realidade. A prática leva à perfeição. Então, se você praticar, você vai conseguir, entendeu? Mas desde que você... Tem empenho, vontade e em não desista. Porque tem gente que começa... Ah, não, é mais difícil. Ah, dói o dedo. Entendeu? Ah, ficar digitando aqui é mais fácil. Entendeu? É, dói o dedo, dói o dedo, cara. Então é, é uma coisa que você tem que, tem que superar, sim, entendeu? Ah, pestando, nossa, tem que prender todas as cordas. Tem que prender, senão não vai, não vai sair o som. Então é, é superação e, e treinamento, cara. Não tem nenhum tem segredo, entendeu? Mas aí... é. É, prática, prática. é praticar, a prática, prática leva prática. à perfeição. Então é. essa aí é a, é a máxima. E é do meu amigo Marcelo Modesto. Seja amigo do metrônomo. Meu amigo do metrônomo, isso é, <risos> é batalha.
0: Tem que ser o metrônomo. É isso, eu acho que estamos encaminhando aí para os ritmos finais. Matheus, quer fazer alguma consideração, uma pergunta que faltou aí para o Mauricião? Cara, a pergunta eu acho que não. Eu acho que ele falou muita coisa legal e
2: eu não, não colocaria nenhuma pergunta porque eu achei muito legal a forma que fluiu Sim, hoje é, eu, eu te confesso que teria algumas perguntas mas ia estragar o raciocínio, mas eu achei melhor concluir é, ó, deixa ah, eu é, falar é, uma coisa pra você, eu gostaria
1: de mandar um grande beijo para claro. os meus filhos oh, Marcelo, Gabriel, Henrico e hum, minha esposa Sabrina hum. que são fundamentais assim para mim, para meu pra, pro meu desenvolvimento, entendeu? Hum. Pra, para a minha sanidade ah, mental. Claro. E assim, meus filhos são todos ligados em música, além de serem outros amores, o basquete, a informática, o futebol e tal. Mas to todos são ligados, toda vez que estamos em casa, todos juntos ali, ele, nós nos reunimos no estúdio lá e fazemos um suporte então, e tal. Posso te pedir uma coisa? Pode.
2: Manda um abraço pro meu pai,
1: cara. Um abraço pro seu oh, oh. O João. João, lindo. O João, o João Batista. João Batista, abraço querido. Nossa, eu lembro quando fazia aula lá no SEAD. Puxa, Um Grande abraço, <risos> querido. Um sucesso. Ele tem talento, hein, Tomar Meu cara. pai, ele, porra, ele
2: gosta pra caramba. Ele eu tem. Eu acho que ele tem três saxofones. Olha que bacana. Ah, né? Ele tem duas guitarras. Ele tem um baixo. Ele tem, acho que, uns dois violão. Sabe a a brisa dele. Ah, eu, eu,
1: eu tem outra coisa, eu tive outros, outros grupos, eu esqueci algumas coisas, assim, tipo Imagina. o Quintal do Neto, foi um bairro muito importante. Eu tive o Rockin' Town lá. Que legal. E éramos eu. É, e não faz tanto tempo, não tem é, é, Éramos eu, o Fabião Barreto, o, o Eliseu, no Baixo, o Frango e o Franguinho também na bateria, entendeu? <risos> e ali, cara, também foram cinco 5, 6 anos de. De muito amor, muito som ali, entendeu? E não era coisa assim de uma, duas horinhas, Nós começávamos às oito até meia-noite, cara, entendeu? Fazia dois intervalos e, e era assim, cara, quinta, sábado, sexta, ele chamava, tava lá e a galera já é, virou, um, assim, uma referência ao Quintal do Neto, né? Ah. O Quintal, putz, foi muito gostoso. Legal. Gravamos em 2008 no, 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 no Granja, em Campinas, um CD bem bacana, com covers e algumas tocamos então, o tempo e o trem e alguns covers assim tipo Zé Cabaleiro é, uns Rock'n'Roll roll e tal eu sempre fui ligado no rock and roll eu sempre gostei cara tá? e a minha ideia ainda é mais para frente para o futuro assim eu gostaria de ter um grupo de, de rock and roll mesmo tipo rockabilly assim eu gosto sabe bem bem bacana mesmo é, é isso aí tá? <risos> e é a, a,
0: além das da, dos podcasts que tá rolando Onde que o público pode achar o Mauricião aí na, nas redes sociais, nas, redes, no, no, nas plataformas digitais? Maurício Miller,
1: né, no, no Instagram, é, no Facebook também, Maurício Miller. Eu tenho tocado ultimamente, por conta assim, da, de estar tá meio reservado por conta da pandemia, eu tô tocando no, no Beer Box,
0: eu faço Nossa, o som lá,
1: lá, eu vou tocar acho que dia 12, dia dos namorados, eu vou estar tá tocando Ó, lá, 12 de É. E, e é isso aí, eu gostaria também de agradecer a, a oportunidade de estar aqui com que vocês, isso? A, a Nossa, juventude, agradeço. e assim, eu acho que esse é o futuro, cara, eu acho que o futuro é importante, e o, e o melhor de tudo é o presente, porque o presente já é o um nome, é o presente, entendeu, Exato. o passado é importante, né, porque a gente consegue ver o, o que a gente fez e o que como a gente fez e o que a gente pode fazer para melhorar, que é o futuro. Mas o presente é o mais importante. que é o presente? É esse momento que a gente está vivendo agora. É, é isso. Obrigado. Gratidão. Obrigado a você. Eu que agradeço. Gratidão a mesmo. Eu é. agradeço vocês valeu, galera. galera.
0: E é com essa bagagem cultural imensa que a gente se despede desse prosa, certo? Fiquem ligados, porque vai sair extra, Maurição... Certo? Com participação aí de quem que tá hoje no background ali?
2: Professor Rogério Lóer! É! é. é. Então,
0: <risos> fiquem ligados! Fiquem ligados! É. É. Oh, vou
1: colocar no meu iPad! Agora. <risos> não, é muito não, Legal, não. obrigado Maurício! Maurício, então,
0: muito obrigado! Agradeço, Geral, segue tchau. a gente tchau. nas redes sociais! Segue na, na, nas plataformas, moro? Então, Maximiliano na fita, é isso, Matheus Basso, é Maurício é isso, Miller. É isso, é isso. Esse foi mais um episódio de Prosa 019. Paz. Uh! Uh! Vamos embora prosá. Vamos embora prosá. Prosa 019. Ah,